0: si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: À ce moment-là, moi j'appelle mon père, papa, euh, Mickaël a eu un accident, c'est grave.
0: Ce show Calling, Jonathan, épisode 8.
1: À ce moment-là, la vie de notre famille bascule.
0: C'est un brin ténébreux qui a côtoyé de près les ténèbres, puis a fini par les embrasser pour mieux les apprivoiser afin de retrouver la lumière. Jonathan a 20 ans, le jour où il voit sa vie basculer. C'était le 7 février 2000, à Avoriaz. Cet épisode effroyable, le président du mouvement des entrepreneurs sociaux l'a raconté maintes et maintes fois dans les médias. À chaque fois, il revit la scène. Une punition, sa punition.
1: Je n'ai plus le choix, à ce moment-là, que d'être utile, que de réparer sans cesse ce qui s'est passé.
0: Je ne peux nier que l'histoire de Jonathan m'a bouleversé. Derrière son éloquence et sa volubilité se cache sa douleur, matinée de culpabilité. Une culpabilité qu'il tente de faire taire en œuvrant pour le bien commun avec Andiamo et l'association comme les autres. Parce que oui, Jonathan est en mission. Là Jonathan
1: Je suis toujours un peu stressé avant de prendre la parole. Un petit peu d'appréhension.
0: Ça va bien se passer.
1: On est, on est au ski à Avoriaz, en famille, au sport d'hiver. On est le 7 février 2000 et euh, il fait pas beau, il fait pas très beau, il fait pas assez beau en tout cas pour que la génération des parents, donc mes parents et oncles et tantes aillent skier, donc on part skier entre jeunes, alors il y a mes deux petits frères, Michael et Benjamin, qui ont 18 et 13 ans, moi j'ai 20 ans, et mon meilleur ami Stan, qui a 21 ans, et mon petit cousin Maxime qui a 17 ans, et on s'amuse bien, on se lance comme souvent des défis un petit peu idiots, et, euh, et ce jour-là, euh, Mickaël euh, fait des sauts euh, particulièrement euh, beaux, et, euh, et, et que je trouve plus beaux que ceux que fait euh, mon, mon ami Stan, mon ami d'enfance, alors qu'en général, c'est l'inverse. Et je, je remarque ça, et euh, Stan, euh, piqué au vif, euh, réagit en disant « Ah bon, euh, bah, c'est ce qu'on va voir, et, puis, et moi je m'improvise euh, ». Du coup, organisateur et arbitre de la compétition qui va suivre, qui est un défi, en fait, de saut sur un snowpark, entre mon meilleur ami Stan et mon petit frère Michael. Michael relevant le défi immédiatement. Et donc, on est, on est tous installés sur le snowpark, mon petit cousin et mon plus petit frère Benjamin en haut, comme dans les tribunes, comme spectateurs. Moi, sur la troisième bosse, donc celle qui décolle tout particulièrement. Et puis euh, Stan euh, s'élance, fait des, des, des virages raisonnablement entre euh, la première et la deuxième bosse, puis entre la deuxième et la troisième, et puis fait trois très jolis sauts. Et Mickaël euh, prend la suite et, euh, et là part sur un, un tout droit, sur la première bosse, euh, prend de plus en plus de vitesse, il arrive sur la deuxième, il fait donc des sauts déjà assez impressionnants, et puis... Euh, L'atterrissage de la deuxième, il, il semble hésiter à faire un virage et puis il fait un mouvement de la tête d'auto-encouragement et qui fait qu'il continue d'aller tout droit. Et à ce moment-là, il arrive à très très grande vitesse sur cette troisième bosse. Probablement à ce moment-là, il connaissance au décollage de, de peur. Il se souvient d'un mur blanc et de la sensation comme d'un train qui lui serait rentré dans, dans le ventre à ce moment-là. Et moi, mon souvenir, c'est qu'il est effectivement. Euh, en l'air euh, comme un pantin désarticulé, et, et il fait là une chute de 8-10 mètres à peu près, très violente, très brutale, il atterrit sur le, le côté gauche, et sur le coup, moi je crois qu'il est mort. Mais je déchausse, je pars en courant euh, à sa rencontre, il est la tête euh, dans la neige, donc dans le doute, au cas où il ne serait pas mort, je déneige sous son visage pour, euh, pour qu'il puisse respirer, Heureusement, il respire. Ce qui nous étonne, par contre, c'est qu'il se plaint assez peu, alors que ses jambes ont triplé de volume. Il est multifracturé aux deux fémurs. Et en plus, il ne se plaint pas de ses jambes, il se plaint de son dos. Et euh, il se trouve que notre papa est médecin, et que le père de mon cousin l'est aussi, et qu'on se regarde et assez vite, on, on pense à la même chose. C'est-à-dire qu'il a probablement été touché à la moelle épinière. Mon petit cousin lui sert très très fort la cheville, pour voir s'il ressent en bas du corps et il, il réagit pas du tout. Et donc à ce moment-là, les secours arrivent, ils ont probablement été appelés par des personnes qui avaient été témoins de l'accident. Et à ce moment-là, moi j'appelle mon, mon père, et euh, je lui dis euh, « Papa, euh, Mickaël a eu un, un accident, c'est grave. » Je suis pas coutumier de, de ce genre d'alerte de, de, ou d'alarme à, à l'époque, donc mon père comprend immédiatement qu'il vient de se passer quelque chose... Euh, qui probablement aura des conséquences lourdes sur la suite de nos vies. On redescend, il fait toujours pas beau, il fait de moins en moins beau d'ailleurs, et euh, du coup, pas d'hélicoptère. Et on descend euh, comme ça, euh, Michael, dans une barquette avec des pisteurs, et puis nous derrière, dans le brouillard, pour arriver au, au cabinet médical d'Avoriaz. Et là, nos parents ont les tentes sont là, et il y a les premières radios. Du dos de Mickaël qui sont faites et euh, mon oncle euh, bon, est atterré et mon père euh, fait une espèce de, de crise de nerfs et de tristesse à la fois parce qu'à ce moment-là, lui, il, il comprend que ça, que ça va être très grave. Il voit que le dos a beaucoup bougé, qu'il y a une fracture de la colonne vertébrale et que très probablement la moelle épinière a été affectée. Et il se lance là dans un moment que je me souviendrai toute ma vie, terrible, où il est seul dans une pièce et il, il se tape la tête contre les murs. C'est bon, horrible, il décompense totalement. Tandis que ma mère, elle, un peu comme un fantôme, erre dans le cabinet médical en essayant sans cesse de se rapprocher de la chambre dans laquelle est Mickaël, alors qu'elle n'a pas le droit. Et moi, comme ça, inlassablement, je, je vais la chercher puis je, je... je la raccompagne je l'éloigne de cette chambre où elle n'a pas le droit d'aller et puis j'essaye de la, de la raisonner Donc, à ce moment là le, la vie de notre famille a été euh, la vie de Mickaël bien sûr en premier puis la vie de notre famille euh, bascule Mickaël descend donc non pas en hélicoptère mais ramené en ambulance à, à Genève où il opérait toute une nuit, on suit l'opération à distance et ensuite on le rejoint à l'hôpital le lendemain il passe trois jours au soins intensifs. nous trois jours euh, cauchemardesques à pleurer, désespérer, espérer quand un jour un, ses orteils bougent. Euh, en fait c'était un, un mouvement réflexe qui n'avait rien à voir avec sa, 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 sa maîtrise. Et, et pour finir euh, par euh, progressivement comprendre qu'il a été euh, fracturé à la cône vertébrale, la moelle épinière compressée et qui aurait très certainement des conséquences euh, lourdes elle est ramené en avion avec, avec ma mère à, à Paris. Et nous, on rentre en voiture. Et, euh, et d'ailleurs, pendant ce retour en voiture, c'est le début d'une sorte de, de rebond collectif parce qu'on plaisante dans la voiture, on plaisante on fait des blagues très, très noires, très cyniques sur l'état de Mickaël, mais euh, ça, nous, ça nous détend et sûrement que ça nous encourage. Et puis Mickaël avait ouvert le bal quelques peu de temps avant euh, aux soins intensifs en faisant une imitation du, du parrain qui nous intimait d'aller se venger du, du, du malfrat qui, avait, qui lui avait joué ce mauvais tour avec cette, cette bosse. Donc déjà, quand même, il y avait, il y avait des ingrédients de, de rebond assez vite. Et puis, on, Michael arrive à l'Institut Mutualiste Montsouris, qui est un hôpital, boulevard Jourdan, dans une chambre où il passera trois semaines, un situe mon Souris que je connais bien puisque moi, un an et demi avant, j'y avais été reçu à l'époque par le département de la psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte parce que je faisais une, une dépression un peu lourde, dépression existentielle et que mes parents avaient considéré qu'il fallait que je sois accompagné. Donc on se retrouve là, dans cet endroit que je connais pour y avoir souffert puis euh, euh, y avoir été euh, sauvé d'une certaine manière et, et là c'est au tour de Mickaël Les trois semaines qu'il va passer sont assez euh, incroyables euh, moi j'ai l'intuition qu'il faut que dans la chambre de Mickaël, euh, les gens ne s'épanchent pas, n'expriment pas leurs émotions négatives, etc. Et Mickaël me confie la, la porte, la garde de sa chambre et en fait euh, à chaque fois que des personnes arrivent des visiteurs, et, et la chambre n'a pas des emplis pendant trois semaines donc tous les, les, les amis, la famille etc à chaque fois que quelqu'un arrive je lui dis écoute euh, peu importe ce que tu ressens mais il faut que tu restes euh, souriant, positif euh, c'est important et euh, les uns après les autres jouent le jeu Mickaël euh, évidemment à ce moment là euh, est dans la grande difficulté mais on arrive à tenir comme ça, à pas mal rigoler euh, et puis c'est le soir, quand on part, que je suis le dernier à chaque fois à partir, que parfois, Mickaël euh, s'effondre, se met à pleurer. Et...
0: Mais toi, qu'est-ce que tu ressens
1: <rire> Moi, je... Moi, j'ai été très... très triste à Genève, choqué à Avoriaz et très triste à Genève. À l'Institut Mutualisme Souris, je suis déjà en mission. C'est-à-dire que d'ailleurs... Il se passera ensuite pas mal de temps avant que je, sois, que je ressente à nouveau la tristesse. Une bonne grosse année. En fait, je n'ai qu'un objectif, c'est de sauver Mickaël par tous les moyens. Et je deviens à ce moment-là en fait son premier coach, son premier supporter, celui qui, qui va se, se bagarrer avec lui. Et pour lui et pour que, surtout, il, il souffle le moins possible de ce, de ce qui lui arrive. Parce que ce qui lui arrive, c'est qu'il est devenu paraplégique, qu'il va passer... La suite de sa vie à se déplacer en fauteuil roulant et que ça s'annonce donc euh, difficile et qu'il va faire beaucoup d'énergie et de force pour qu'il aille le mieux possible et donc c'est la mission que je me inconsciemment je ne suis jamais dit ça mais que je me que je me donne et dans laquelle je dépense beaucoup d'énergie mais, mais c'est vrai que ce jour-là le 7 février 2000 je pense c'est noué en moi une espèce de d'obligation de d'utilité de je n'ai plus le choix à ce moment-là, que d'être utile, que de réparer sans cesse euh, ce qui s'est passé, euh, passé à ce moment-là. Alors ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était à la fois le, un accident dramatique d'un de mes plus proches, et c'est probablement aussi euh, une grande culpabilité compte tenu du, du scénario de l'accident dans lequel je suis euh, initiateur et, et arbitre de, de, ce, de ce concours de saut. Euh, et en même temps, c'est pas moi qui, qui saute, c'est pas moi qui décide de, de faire un tout droit de haut en bas, c'est pas moi qui fais la, la connerie. Mais je suis le grand frère, euh, j'ai toujours été très protecteur, responsable, et euh, ce jour-là, j'ai bon, une partie de moi qui considère que je n'ai pas été, et qui nourrira une, une, voilà, très, très certainement une, une immense culpabilité, culpabilité qui est entre autres à l'origine de cet engagement.
0: Merci d'avoir suivi ce huitième épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Adèle, une fille en or, qui s'est retrouvée malgré elle propulsée en couverture de Paris Match. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite